selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Sebelum kamu lanjut untuk mendengarkan pembicaraan aku dengan Kak Devi Chan hari ini mengenai bagaimana kita bisa memiliki a financial wellness mindset, yuk kita sejenak hening untuk beristirahat. dan sepenuhnya sadar pada momen saat ini. Mungkin boleh menutup mata, tarik napas dalam, hembuskan napasmu, rasakan sensasi di badanmu, mungkin kalau ada yang tegang badannya, Boleh disentuh dengan tanganmu. Dengan tarik napas dalam. Dan menghembuskan napas. Coba dirilekskan. Sekali lagi, tarik napas dalam. Hembuskan napas. Dan silahkan buka matamu lagi. Selamat menikmati. Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Niat dari podcast ini adalah untuk berbagi cerita, pengalaman, dan practical tips untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, hari ini aku bakal ngebahas topik yang menarik banget dan yang saat ini aku juga masih belajar bersama Kak Devi Chan. Nah, untuk mengenalkan Kak Devi Chan lebih lanjut, kita langsung aja yuk nyapa Kak Devi. Hai Kak Devi. Hai Samara, terima kasih sekali sudah mengundang saya di podcast ini. <laughs> Oke, cerita sedikit tentang saya ya. <laughs> Jadi, nama saya Devi, panggil aja, panggil aja terserah. Mau Devi, mau Kak, mau Mbak, Cici, aku bebas diterima. <laughs> aku bisa terima apapun itu. <laughs> Sis juga ada ya kan, sis-sis juga banyak yang manggil sis-sis gitu kan di DM. Hmm, jadi gini, uh, aku adalah founder dari Financial Nuggets. Uh, Financial Nuggets itu sendiri baru terbentuk tahun ini dengan satu niat dan intensi untuk sharing lebih banyak mengenai uh, mindset, khususnya financial uh, EQ, jadi money EQ. Jadi uh, aku lebih mengajarkan sisi emosionalnya dari sisi keuangan finansial karena aku merasa mungkin kalau untuk finansial literasi mudah banyak banget teman-teman yang jauh lebih jago lebih capable dibandingkan saya gitu ya dan saya memang kebetulan saya suka banget dengan topik mindset karena uh, 8 tahun sebelumnya saya terjun di dunia wellness dengan pengalaman karena terkena penyakit autoimun jadi akhirnya belajarlah dari meditasi dari uh, yoga pilates segala macam healing-healingan gitu di pasar modal sendiri pengalaman saya kurang lebih 11-12 tahun di pasar modal gitu dan kenapa bisa tercipta si financial nuggets ini hanya karena satu concern uh, akan kondisi pandemi saat ini jadi saya bersyukur sekali memang saya sudah mandiri secara finansial itu di umur 30-an gitu ya jadi saya tidak bergantung hidup dengan satu bidang pekerjaan tertentu gitu. Jadi memang saya hidup dari pasif income saya. Dan banyak sekali teman-teman yang bertanya gitu kan, atau nggak curhat soal entah itu kondisi keuangan mereka, ataupun bisnis mereka secara pribadi. Dan akhirnya 
karena kondisi pandemi ini saya merasa kok yang datang semakin banyak nih gitu kan dan saya akhirnya merasa mungkin udah waktunya saya sharing sesuatu gitu dan saya berharap dengan ini bisa memberikan semangat buat teman-teman semua yang baca atau yang mendengarkan gitu itu sih thank you again Samara sudah menghadirkan saya di sini terima kasih banyak Kak Devi udah cerita pengalamannya yang akhirnya Kak Devi tuh berkarya untuk berbagi insight buat teman-teman yang awalnya nanya sampai ke publik aku mau ngelihat konten-kontennya Financial Nugget aku juga sedikit tertampar yang kayak oh iya ya ada banyak hal yang aku masih belum tahu dan masih pengen belajar dan akhirnya waktu itu sempat ikut kelasnya Kak Devi terus aku kayak oh iya aku masih pengen banget nih belajar dan ngobrol lanjut sama Kak Devi mengenai gimana sih caranya kita bisa memiliki mindset ya EQ untuk kita bisa financially well secara keseluruhan gitu ya sejak yes. yeah. nah itu konsepnya buat aku masih sangat ngawang kak boleh nggak diceritakan lagi kalau kak Devi mendefinisikan kita tuh financially well atau emotionally well with finance tuh gimana sih kak? Oke okay, jadi gini uh, jujur saya sendiri waktu saya masih muda belia masih 20-an gitu ya kita kan taunya uh, seseorang itu sukses itu ha- hanya dari hal-hal yang berbau materi ya kan entah itu dari sisi jabatannya kah di jenjang karirnya ataupun mungkin sesuatu yang tangible yang bisa kelihatan di depan mata kita oh bisa punya rumah mewah bisa punya kendaraan bagus uh, ya ibaratnya mentereng lah gitu ya jabatan mentereng gitu itu kan sesuatu yang kita pikir wah udah sukses tuh gitu ya kalau udah udah sukses udah kayak gitu tuh tanda tandanya sekarang kan seperti itu uh, sampai saya merasakan sendiri saya sakit gitu ya. Jadi di umur muda saya kena autoimun gitu waktu itu. Dan itu datang karena stres pikiran saya sendiri. Di situ akhirnya saya belajar banyak bahwa ternyata yang namanya kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan itu tidak hanya berupa materi. Ternyata kekayaan itu sangat subjektif. Ya, jadi kayaknya atau makmurnya versi Devi sama versi Samara bisa beda banget. Kemudian saya juga belajar bahwa ternyata hidup itu holistik, gitu ya. Ibaratnya seperti satu lingkaran, gitu ya. Ada banyak uh, sisi-sisi kehidupan kita, dan saat sisi kehidupan kita nggak seimbang, itu juga bukan kita bisa jadi tidak kaya, gitu. Jadi misalnya gitu ya, karir sukses seperti yang saya tutu alami. Karir saya sukses banget, pendapatan tinggi, gitu ya. Tapi fisik saya sakit, gitu. Literally sakit. Saya tidak merasa kaya, jadi gitu. Plus ditambah waktu itu mental state saya juga high stress. Saya tidak merasa diri saya kaya waktu itu. Kenapa? Jadi saya tidak merasa wealthy. I don't feel wealthy. Mungkin rich iya, tapi nggak wealthy gitu kan. Nah akhirnya saya terjunlah masuk ke wellness. Dan di saat itu saya akhirnya jadi tahu, oh ternyata kita itu bisa mungkin seimbang di berbagai sisi kehidupan kita. Contohnya, sisi kehidupan apa aja sih kak gitu ya. Ada yang namanya relationship. Relationship itu bisa dengan keluarga kita, bisa dengan pertemanan kita, bisa dengan orang-orang yang kita sayangi. Gitu ya. Kemudian karir, of course. Semua orang itu uh, punya karir di mana kita bisa punya self-acknowledgement. Gitu ya. Tapi karir ini apakah juga membahagiakan kita ataukah bisa memenuhi uh, hati dan perasaan kita sebagai uh, seorang manusia. Gitu ya. Kemudian uh, sisi kesehatan. itu kan itu juga penting kesehatan fisik itu juga penting kemudian ada lagi namanya kreativitas 
spirituality. Ya, jadi uh, apalagi banyak banget. Jadi hampir setiap orang itu punya teori-teori, gitu ya. Saat aku belajar tuh ngeliat banget ada macam-macam teori. Tapi kalau kita ambil garis besarnya, sebenarnya yang kita paling butuhkan di dalam kehidupan saat ini adalah yaitu tadi uang penting. Bagaimanapun karena itu adalah uh, kita sebutnya uh, bukan mata uang ya. Uh, dalam bahasa Inggris itu this is uh, um, alat alat untuk kita bertransaksi di dunia ini di dunia tiga dimensi ini gitu ya jadi suka nggak suka uang penting tapi pertemanan juga penting kerukunan keluarga juga penting kesehatan fisik juga penting jadi kita perlu olahraga kita perlu aktif gitu apa gunanya kalau yang lainnya bagus tapi ternyata tubuh kita sakit-sakitan gitu ya spiritualitas juga penting karena kekayaan batin itu penting banget ya pikiran dan mental yang sehat itu penting sekali jadi akhirnya saya melihat oh ini semua harus bisa balance nggak penting skornya berapa yang penting kita bisa menjaga supaya dia tetap seimbang karena dulu saya selalu berpikirnya gini kan sama juga overachiever ya <laughs> oh kalau nilainya 10 atau nilainya E itu kan bagus gitu ya dulu saya berpikir bahwa Uh, si lingkaran kehidupan ini kalau bisa angkanya harus tinggi-tinggi, oh, gitu ya, seakan-akan kalau bisa tuh delapan, 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 delapan gitu minimal. Tapi ternyata nggak juga. Sebenarnya kalau mau lima tapi semuanya rata lima, oke okay juga, gitu. Karena nggak ada ini loh, nggak ada timpang sebelah, gitu loh. Itu sih mungkin yang aku bisa share sedikit. Terima kasih Kak Devi. Aku pas mendengar Kak Devi sharing ya, aku jadi memahami, hmm. lebih memahami bahwa Sebenarnya keuangan itu bukan suatu hal yang isolated gitu ya. Malah live to working malah. Jadi kayak oke okay, yeah. ambisius karena mungkin mau menunjukkan ke diri kita sendiri, ke orang lain. Yeah. Oh ya status mm-hmm. kerja-kerja itu penting. Tapi mm-hmm. sebenarnya ada hal-hal lagi yang kita juga jangan lupa. Yaitu ngebalance sisi-sisi hidup lain dan melihat diri kita dalam keadaan yang lebih holistik. Gitu ya kak kalau yeah. aku sama. Betul right. sekali. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam finance landscape-nya, walaupun nggak isolated dan walaupun yeah. holistik, sebenarnya kalau misalkan kita itu mau well dalam semua aspek, gimana caranya kita bisa ngerasa secure mungkin? Atau bisa, mm-hmm. Devi, next step-nya mm-hmm. adalah bisa hidup dari passive income. gitu Gimana mm-hmm. kita bisa ngerubah mindset kayak gitu, Kak? Oke. Okay. Kalau tadi pertanyaan Samara yang pertama adalah secure, itu saya suka banget tuh. Uh, secure itu gimana cara sih merasa secure dulu karena itu penting banget uh, kita bisa merasa kaya saat kita merasa secure sebenarnya gitu ya uh, pernah nggak kamu mungkin lihat orang yang punya segalanya yang bahkan secara materi itu luar biasa tapi dia tidak merasa dirinya kaya saya sering bertemu orang seperti itu dia selalu merasa dirinya kurang dia tidak secure dengan dirinya dia padahal kalau orang lain mungkin melihat tuh kayak gila gitu ya kayak udah well off banget gitu tapi kita juga bisa melihat orang lain yang mungkin nggak se well off dia tapi dia merasa diri dia kaya dia merasa diri secure gimana caranya satu kita perlu tahu our ourself kita perlu tahu diri kita lebih baik kita perlu tahu value hidup kita itu sebenarnya kuncinya jadi kita itu perlu membedah nilai-nilai kehidupan kita yang kita anggap penting itu apa yang bikin orang nggak secure itu karena tanpa dia sadari 
dia dikondisikan oleh nilai-nilai hidup orang lain. Gitu. Jadi dia tidak mengenal diri dia sendiri. Itu kenapa saya suka sekali dengan uh, podcast-nya Samara gitu ya. Karena Samara mengajarkan tanpa sadar tuh juga sharing banyak hal tentang, tentang hal itu. Kita perlu mengenal diri kita sendiri. Value saya ini apa? Saya ini uh, menghargai apa? Menyukai apa? Mencintai apa? Itu penting banget. Jangan sampai kita ini hidup mengejar sesuatu yang pentingnya buat orang lain, tapi bukan untuk diri kita. Gitu. Itu satu. Kalau untuk how to be secure gitu ya. Apa bisa secure dengan caranya ya mulai dari kita always look inward, ngecek mungkin metodenya ada di banyak macam. Kita mungkin enggak punya waktu untuk sharing itu. Bisa dengan journaling, bisa dengan meditasi gitu ya. metode bisa banyak untuk lebih mengenal who am I. Itu sih pertama itu satu. Kedua, tadi Samara bertanya soal Bagaimana sih next step-nya untuk ke passive income, segala macam. Simple. Sebenarnya setelah kita tahu value kita apa, UMI-nya kita, kita baru tuh bisa bikin next goal, step-step-nya. Apa sih yang aku ingin capai dari hidup? Yang benar-benar aku mau loh. Bukan yang orang tua aku mau. Bukan yang saudara-saudaraku mau. Bukan yang teman-temanku mau. Apa sih yang benar-benar saya inginkan? Dan ini harus dari hati, bukan dari sini. Gitu ya. Jadi benar-benar dari hati, bukan dari kepikiran, bukan dari kepala. Sekarang saat kita menggunakan hati, itu kita jadinya semangat. Kita kayak punya api, kita punya fire-nya, kita punya bensinnya. Untuk kita berjalan ke arah sana. Nah, banyaknya orang kenapa tidak bisa mencapai goal atau mencapai mimpi-mimpinya mereka karena tanpa sadar itu bukan mimpinya dia. Itu mimpinya yang ditanamkan ke dia. Bisa jadi itu mimpi orang tuanya, bisa jadi itu mimpi dari lingkungan. Gitu. Itu sih yang mungkin saya bisa share sedikit. Kak Devi beneran aku tertampar lagi sebenarnya <laughs> seperti lagi baca financial nuggets tapi langsung ngobrol sama Kak Devi aku kayak perjalanannya <laughs> masih panjang dan masih dalam perjalanan ini karena saat Kak Devi juga bercerita mengenai security memahami dari dalam sendiri dengan meditasi dan journaling itu juga langkah-langkah awal yang aku setuju untuk berbagai macam kehidupan yang enggak dari financial aja tapi itu basisnya kita dan untuk be honest with ourselves with our values yes. itu yes. suatu hal yang emang harus perlahan-lahan uh. ya. Hmm. Sampai sekarang aja saya masih dalam perjalanan itu. <laughs> Jadi teman-teman semua yang dengar di sini jangan berkecil hati, jangan sedih. Perjalanan itu memang mungkin sampai akhir hayat kita ya kita punya perjalanan panjang dan satu hal yang mungkin saya bisa share juga yang namanya mimpi itu bisa berubah, hmm. gitu. Jadi jangan kita jangan terpatok terpakem pada satu mimpi saja, gitu. Kenapa saya bilang mimpi itu bisa berubah? Karena sesuai dengan fase kehidupan kita, hmm. ya sesuai dengan growthnya kita. Karena value kita pun itu bisa berubah beriringan dengan growthnya kita, gitu. Karena itu aku alamin sendiri ya. Jadi mungkin kalau aku boleh sharing pengalaman hidupku sendiri. Jadi dulu itu 
waktu umur aku masih mungkin lulus-lulus kuliah lah. Jadi aku tuh aku nggak ingat tapi ternyata aku bikin my dream board. Tapi di, di di buku gitu. Jadi kayak potong-potongan clipping, kertas yang dulu kan clipping belum ada pakai online set-set eh belum ada dulu gitu kan. Tapi kayaknya saya lupa. Jadi tersimpanlah di satu kotak gitu kan. Saya mengalami yang namanya krisis identity itu kayak nggak tahu apa yang saya mau, tiba-tiba saya kayak kehilangan arah, saya nggak punya semangat kerja lagi, itu start di umur 28, 28-29 gitu. Dan itu waktu itu saya kayak bingung, kenapa ya? Kenapa ada salah apa ya sama gue? Asal gue dulu tahu deh apa yang gue mau, asal gue dulu semangat deh. Gue kayak ngejar ini, ngejar itu, kok sekarang kayak uh, gitu, kayak nggak punya passion, nggak punya fire, nggak punya apapun gitu kayak. Until one day saya menyerah. Gitu. Satu titik saya tuh kayak surrender. Saya benar-benar menyerah. Saya masih ingat sekali kayak aku tuh sampai kayak kayak nangis. Saya betul menangis. Bukan kayak nangis, emang gue nangis gitu ya. Bercucuran air mata gitu. Saya nangis gitu. Dan saya bilang gini sama Tuhan. Saya bilang, kemanapun saya itu saya akan ikut. Tapi saya nggak tahu saya harus kemana melangkahnya. Be honest. Saya ngomong gini, God, I don't know where to go. Saya nggak tahu saya harus melangkah kemana ke depannya. I have no idea. Tapi, saya cuma tahu satu. Saya mau menjalankan purpose of life saya di kehidupan saya kali ini. Tapi purpose of life-nya apa? Saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Dan itu saya benar-benar nangis, gitu, nangis-nangis. Gitu ya. Dan saya bilang, tunjukin jalannya. Saya ikut. Jadi saya udah pada posisi yang begini. Gue nyerah. I'm surrender. Nyerah ini bukan berarti, sorry, bukan nyerah. Saya berserah, mungkin kata-kata lebih tepat. Saya berserah gitu. Saya ikut, pokoknya kemanapun itu, saya akan ikut, tunjukkan itu, ke uh, berikan itu kompasnya di hati saya. Sehingga saya tahu harus jalannya kemana. Itu bayagaikan, kita itu kayak blind gitu ya. Kayak nggak tahu harus ngapain gitu kan. And then, saya akhirnya ngelepasin semuanya. Kerjaan saya, apartemen saya saya pindah gitu ya saya pindah tempat tinggal apa segala macam saat saya pindah tempat tinggal saya beres dong pindahan kan muncullah kotak itu yang saya tidak ingat pernah ada saya buka nih gitu kan red gitu ternyata berjatuhanlah si clipping uh, clipping yang potongan potongan dari itu zaman dulu majalah itu ya cung gitu jatuh di depan mata saya ini kayak what gitu kan harapan itu gue lihat Eh gila loh, ini ternyata jadi tiba-tiba baru ingat gitu ternyata gue dulu kayaknya waktu gue lulus kerja eh lulus kuliah gue pernah bikin ini kayak my dream gitu loh gue pengen jalan-jalan keliling dunia di situ ada gitu gue pengen punya barang-barang tertentu gue pengen uh, punya tempat tinggal sendiri itu tuh ada semua di situ dan di saat itu juga tiba-tiba aku dapat aha moment itu kayak aku tuh kayak tiba-tiba santai sekiring nih ya. Wow, ternyata gua itu perlu mimpi baru. Karena mimpi saya yang dulu itu sudah sudah kecapai semua. No wonder saya bertahun-tahun bingung. Jadi hmm, waktu saya memutuskan untuk quit my job itu umur 32. Jadi nggak aneh saya 4 tahun tuh kayak kayak layang-layang lepas gitu loh. Saya nggak tahu gitu. No wonder gue 4 tahun bingung selama ini. Karena gue mimpi-mimpi gue udah kesampaian. Kayaknya gue perlu mimpi baru. 
aku butuh goal baru gitu. Tapi aku belum tahu itu apa. Jadi buat teman-teman semua di sini, it's okay untuk nggak tahu mau jadi apa, mau ngapain. It's okay, it's very human, sangat manusiawi banget. Tapi yang penting niat kita. Gitu. Jadi waktu itu memang saya baru sadar gitu ya, ternyata titik sekarang nih, saya baru sadar ternyata saya bisa sampai ke titik saya saat ini dari umur 32 itu sekarang saya 36, 4 tahun lagi. Karena saya punya satu intensi yang kuat, yaitu saya mau ngejalanin purpose of life saya. Gitu. Jadi teman-teman semua di sini yang namanya niat itu kalau tulus dari dalam hati itu pasti didengerin sama universe. Terserah kita menyebutnya universe, menyebutnya Tuhan, siapapun itu. Ya, itu pasti didengerin. Jadi jangan merasa sendirian, jangan merasa kok gue payah banget ya kayak gini kayak gini gini jangan 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 berkecil hati karena ini hal yang normal ini hal yang wajar gitu of course it's scary menakutkan yes gitu karena aku sendiri ngalamin kayak oh my god kayak aku nggak tahu harus kemana itu takut banget gitu kan kayak karena kan selama hidup kita tuh kan kayak gini ya sekolah kita udah udah ditentukan kan gitu kan tk sd smp sma masuk kuliah gitu mis kuliah Andai pun udah S1, oh mau S2 gitu. Kayak kita kayak aja mau alurnya gini. Dan udah nikah aja kata orang lain kan dia akan ngomong gitu kan. Lalu habis itu mau ngapain lagi sih nikah aja. Itu jadi tanpa sadar kita akhirnya ngikutin jalannya orang gitu loh. Sampai mungkin akan ada satu titik di mana kita tak, wih, gua harus kemana? Kok gua udah nyobain segala jalan ini gua nggak happy. Itu that's it can be your turning point gitu karena itu turning pointnya saya gitu. Dan jadi yang saya bisa share di sini mimpi itu pun tidak stagnan. Karena kita tidak stagnan. Karena kita growing terus, kita bertumbuh terus. Jadi yang namanya goal dan mimpi ini kalau saya boleh ngasih bocoran, di-review ya. <laughs> Jangan seperti kakak yang satu ini. Lupa mereview. Udah bikin Let go, surrender. Lupa, nggak review lagi gue bertahun-tahun kejadian sih semua dapat gitu kan. Terima kasih gitu. ceritanya menginspirasi banget Kak Devi. Karena saat aku mendengar Kak Devi bercerita, aku juga jadi membayangkan bahwa perjalanan hidup ini itu memang bukan garis lurus dan menormalisasi. adanya atas turun ke bawah it's completely okay nggak tahu endpoint yeah. mana yang penting di perjalanan kita juga belajar untuk check in with ourselves kali ya kayak mm. Mm. Check apa sih yang saat ini aku anggap terbaik buat aku itu sih satu hal mantra yang aku sering sebutkan kalau aku nggak yeah. tahu aku kayak oke okay, jadi what is helpful for me at this very moment yeah. gitu itu yes. hal kecilnya untuk pivot 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 gitu yes Ya, benar banget gitu. Jadi kayak even sekarang kayak saya, saya sekarang lagi merasa menemukan passion hidup saya gitu ya, my purpose of life. Tapi saya pernah sharing juga sama beberapa teman saya, saya bilang gitu. Termasuk saat di kelas saya gitu, saya bilang bisa aja nanti berubah lagi. And it's okay and I am okay with it. That's my biggest lesson sih kayak beberapa tahun terakhir itu, seperti itu. Pas kebetulan Kak, aku pengen nanya Karena Kak Devi juga mention mengenai kelas-kelasnya. Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan di sini, kalau mau belajar dari Kak Devi lebih lanjut, mereka bisa kemana atau kelas apa? Boleh kali di-share sedikit, Kak? 
Oh iya, buat teman-teman di sini, kalau misalnya dari sharing kita hari ini terasa terinspirasi, please DM, DM saya, gitu ya, DM aja di uh, Financial Nuggets, gitu, karena saya juga sekarang saya masih handling langsung di sana juga. Uh, nanti aku ada beberapa kelas, memang kelas ini biasa aku kolaborasi ataupun kadang saya tayangin sendiri, gitu. Nah, jadi please on permintaan sih kalau untuk grup kelas, gitu. Nah kalau untuk uh, personal coaching. itu juga bisa personal coaching dengan saya. Nah ini kalau itu bisa saya kalau personal kan enak ya private gitu kan. Jadi kayak bisa di bisa di apa ya bisa dibikin gitu. Oh mungkin saya samara apa yang ingin didapatkan dari coaching tersebut gitu-gitu. Tapi kalau untuk grup memang biasanya saya bikin satu program tertentu kayak. yang sekarang lagi kepikiran di kepala saya nih jujur adalah karena mungkin ini akhir tahun ya kayak kayak tuh saya lagi pengen banget tuh bikin kelas manifestation kelas manifesting gitu. wow. karena itu itu buat saya tuh seru banget kenapa karena saya suka banget saya suka banget dengan manifesting gitu gitu karena saya merasa hidup saya itu benar-benar hasil manifestasi hmm. baik yang secara sadar maupun tidak sadar gitu dan dan salah satu intensi saya uh, di tahun ini dan tahun depan adalah saya mau hidup yang lebih intensional gitu. Jadi saya pengennya saya tahu gitu dengan sadar memanifestasi pun dengan sadar berperilaku pun dengan intensi. So I have a intentional living that is my my intention gitu ya buat tahun ini dan tahun depan. Gitu. Jadi karena ini akhir tahun tuh kayak wah, kayaknya awal tahun boleh nih bikin uh, uh, kelas coaching manifestasi. Buat teman-teman yang denger ini, kalau kira-kira tertarik, DM ya. Jadi karena biasanya aku bikin kelas itu minimal 10 orang, 8-10 orang. Jadi serunya tuh kalau grup itu tuh kayak kita jadi kayak punya accountability. Dan sampai sekarang grup-grup coaching yang aku jalanin itu maka grupnya masih aktif. Akhirnya jadi deket. Karena uh, di saat coaching session itu kan being vulnerable. Karena kita being vulnerable dan I'm, I'm, holding, I'm holding a safe space. Kita jadi merasa dekat. Gitu. Dan biasanya aku workshop itu, kalau grup, itu disertai dengan coaching session grup juga. Biasanya sekitar 10 hari. Gitu. Gitu sih. Okay. Yang, yang seperti yang sekarang lagi ketika manifestasi. Aku tertarik banget. Karena aku suka baca tentang manifestasi, mencoba sendiri, tapi nggak tahu kalau misalkan ada G2G2 dan cara-cara tips yang mungkin Kak Devi bisa share dengan coaching kelasnya grup ataupun kelas mm-hmm. Karena aku juga setuju, mungkin mulai setahun dua tahun yang lalu aku belajar kalau aku cuma mikirin tentang apa yang aku mau capai dengan goal aku, itu masih nggak sepenuhnya dalam kuasa kita. Karena goal hmm. itu ada tangan pengaruh sama hal eksternal gitu. Tapi kita hmm. datang dari diri sendiri, oke okay, intensi tahun ini apa, intensi hari ini apa, hmm. intensi kolaborasi ini apa gitu. Jadi hmm. lebih... kerasa dan lebih dapat dan jadinya lebih konten dan grateful juga malah karena yes. lain kalau aku sih jadi aku yes. sangat mau belajar manif- manifesting <laughs> <laughs> buat teman-teman yang dengerin please dm saya atau samara di siapa tahu saya bisa collab lagi <laughs> kita bikin kolaborasi kelas manifestasi <laughs> nanti aku juga punya menaruh linknya Kak Devi di at Financial Nuggets di deskripsi podcast ini. Jadi buat teman-teman silahkan aja. Yuhu. Ya. Kak Devi, aku ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum Boleh. kita melakukan quick fire round questions yang, yang okay. biasanya sudah juga. Uh, ya. 
kalau misalkan Kak Devi bisa berbicara langsung sama pendengar saat ini, apa hmm. satu hal yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan esensi atau berjalan maju ke financial wellness versi mereka sendiri? Hmm. Oke, okay. uh, mungkin yang saya bisa share itu Hmm, Oke, okay, aku langsung ngasih prom aja ya, biar bisa pada praktek langsung di rumah. Buat teman-teman, aku rasa mungkin banyak teman-teman di sini yang entah itu yang sudah melakukan journaling ataupun belum pernah, gitu ya. Buat yang belum pernah, mungkin awalnya agak kagok, merasa kok susah sih, gitu ya. It's okay, gitu. Tapi sebenarnya journaling itu akan mudah saat diberikan prom. Dan mungkin salah satu promnya yang uh, biasa aku kasih adalah coba list down. Hal-hal apa aja sih yang membuat kamu itu merasa how to say, kayak, kayak lifting up gitu ya. Buat kamu tuh merasa kayak uh, kayak senyum, kayak kamu tuh merasa kamu happy contohnya. Jadi ini jadi promnya sebenarnya agak tuliskan hal-hal yang menurut kamu tuh bernilai. Apa aja sih yang bernilai? Dan contohnya kalau buat saya, yang buat saya bernilai, ngobrol kayak gini. Bisa ngobrol dengan seseorang yang like-minded, yang yang deep conversation, itu saya suka banget. Itu saya tulis. Misalnya, uh, kedua gitu ya, bisa jalan-jalan di alam, itu saya suka banget. Tiga gitu ya, saya tulis lagi. Um, bisa uh, ngobrol atau, okay, bisa ini, bisa, bisa makan uh, makanan kesukaan saya, misalnya apa aja. Ah, itu mungkin receh ya, hal-halnya simpel-simpel aja gitu. Tapi, uh, dan oh ya tipsnya lagi, jadi tulis. Jadi hal-hal apa aja sih yang bikin kamu itu merasa kayak bersemangat, happy gitu ya. Nilai-nilai hidup yang sebenarnya itu tuh kamu, gue banget. Nah, coba deh dibikin, ditulis di jurnal. Tipsnya, saat nulis, nyalain alarm, bikin alarm. 15-20 menit, minimal 15 menit. Tulis tanpa berhenti. Gitu. Tulis aja tanpa berhenti. Dan biasanya setelah nulis, kamu akan dapat apa ya, kayak ada satu insight tentang diri kamu sendiri. Gitu. Mungkin itu dulu sih yang aku bisa share sedikit ya. Gitu. Terima kasih Kak Devi. Tadi aku kayak excited karena aku dalam pikiranku juga kayak langsung muncul ya. Aku bahagia banget. Dan kata pertamanya yang aku juga mau sebutkan kayak Meaningful conversation seperti yes. ini this present moment mm-hmm. melihat Kak Devi tersenyum mendengar Kak Devi mm-hmm. juga semangat itu mm-hmm. aku merasa ya this is my purpose untuk bertukar pikiran dan juga mm-hmm. belajar tapi juga sharing jadi terima kasih mm-hmm. inspirasinya Kak Devi hari ini sama-sama dipraktekin ya teman-teman ya cobain cobain tulis. Karena kalau terkadang kalau itu hanya berjalan di kepala kita tuh rasanya beda. Preflow writing itu emang terapeutik juga sih. Untuk hmm. men- apalagi dengan promptnya seperti ini untuk mengetahui apa sih yang bikin kita semangat. Jadi mungkin habis itu semangat terus selalu melanjutkan hal-hal lagi yang membuat dirinya makin bahagia. Ya kan? Yes. Jadi yes. semoga teman-teman merasakan itu. Nanti kalau misalkan sudah dicoba journaling promptnya mungkin bisa menyapa aku atau menyapa KDF hmm. Financial Nuggets, berbagi aja cerita pengalamannya bagaimana. Juga seru yes. kita mau banget mendengarkan. Oke. Okay. Oke okay deh. Um, Kak Devi, sebelum kita menutup pembicaraan ini, which aku 
benar-benar bahagia banget bisa mengundang Kak Devi dan mendengar cerita pengalaman personalnya juga gitu. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Kok nggak berasa ya? Kita ngobrol terus. Iya. Kita tunggu pada kolaps selanjutnya. Aku mau mengajak Kak Devi bermain sedikit game gitu, namanya Fakultas. Jadi okay. aku sudah mempersiapkan lima uh, kata-kata dari Instagram at Financial Nuggets uh-huh. yang akan aku sebutkan ke Kak Devi dan Kak Devi boleh menyebutkan sebuah kata atau kalimat yang pertama kali muncul. Oke. Okay. Devi, jadi itu kata-katanya aman-aman kok, Kak. Oke. Oke. Siap, Kak Devi? Siap. <laughs> kata pertama, pengembangan diri. Perjalanan seumur hidup. Lifetime journey. Kata kedua, investasi. Harus dari sekarang. Harus dari sekarang. Diingat teman-teman. <laughs> Ketiga, dream. Bermimpilah seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Kata keempat, EQ. Lalu, apa ya, bernafaslah dan pegang dada kita, rasakan. Mungkin that the words, rasakan. Dan kata kelima, fire. Fire. Sesuatu yang tidak berkesudahan dan itu ada di dalam diri kita semua. keren banget <laughs> seru nih <laughs> saya yang seneng banget <laughs> terima kasih ya kak Devi aku juga Samara bahagia banget bisa ngobrol bisa belajar banyak sama kak Devi dan semoga kalau teman-teman di sini juga yang mendengarkan mendapatkan manfaatnya mm-hmm. sama-sama Samara thank you banget sudah mau kolab sama aku, aku tunggu untuk kolab-kolab berikutnya, mungkin dengan tema-tema yang lebih spicy. <laughs> Jadi kalau buat teman-teman yang yang pengen punya idea atau apapun juga, mungkin boleh nanti ya komen ke Samara atau ke saya, pengennya tanya tentang apa sih, mau bahas tentang apa sih, spicy-nya mau kayak apa sih, gitu. Dan kita saya bersedia loh membahas gak cuma hanya finance, tapi juga yang lain-lain. Seru banget. Kak Devi ada mungkin kata-kata terakhir untuk pendengar sebelum kita tutup pembicaraan hari ini? Kata-kata terakhir. Believe in yourself. Itu kali ya. Karena itu pembelajaran saya tahun ini, beberapa bulan terakhir selama saya di Bali. Saya baru sadar kalau ternyata penting sekali untuk percaya sama diri kita sendiri. Gitu. Dan saya ada satu titik di mana tak Wah, ternyata gue itu masih belum sepenuhnya percaya sama diri gue sendiri ya. Karena gue sering mempertanyakan intuisi gue, gue sering mempertanyakan keputusan gue gitu loh. Jadi kayak, wah wow, ternyata it's very important to have that trust gitu. Kalau kita bisa percaya sama orang lain, kenapa kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri? Gitu sih. Oh, security, hashtag security. <laughs> security. Ini banyak, thank you, thank you juga. Wisdom dan kata-kata mutiaranya. 
Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini bersama dengan Kak Devi Chan, seorang founder dari Ad Financial Nuggets. Dan jangan lupa nanti untuk menghubungi aku atau juga Kak Devi langsung untuk berbagi cerita pengalamannya tadi gimana journalingnya atau juga apa yang pengen diinginkan dari kita kolaborasi di masa depan. Yes. Jadi juga yes. uh, mendapatkan insight Practical insight dan bisa juga dicoba dan langsung dirasakan. Terima kasih banyak. Sampai Terima jumpa. Terima kasih banyak. Namaste. Namaste.